1: Le sens de la fête Un podcast de Christophe Caillet Pour Nick, la radio
2: Peut-on perdre le sens de la fête Comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an Un drôle de virus nous a empêché de faire la bringue En club ou en plein air Dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes La bamboche, c'était fini Paraît-il Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifort en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. C'est pour ça que j'ai fait concrète au début, c'est de faire les fêtes auxquelles moi
3: j'avais envie d'aller. Je faisais la fête dans mes fêtes. J'étais le premier client de mes fêtes et j'étais là à 7h du matin et je reportais après le public. J'étais même pas sur scène avec les artistes, hein. j'étais dans la salle en fait, à danser parce que c'est la base quoi. Je sais ce que les gens ont vécu parce que moi aussi je l'ai vécu. Je sais à quel point
2: c'était magique en fait. Il a grandi dans la street, mais il n'y a que dans un club qu'il se sent vraiment chez lui. Il a été biberonné au rap 90s et à la funk, mais c'est la techno qui va faire de lui une figure des nuits parisiennes. Grosse lunette dorée sur le nez, chaîne en or autour du cou, Brice Couder en a poncé des dance floors, mais il les a surtout construits. Avec une bande de potes, il va contribuer au renouveau de la fête à Paris, et pas qu'un peu. Un beau jour de 2011, la clique de Trentenaire ouvre concrète dont Brice prend la direction artistique. Un club sur une péniche. Des afters en journée légendaire. Un rendez-vous pour toute une génération. Un nouveau phare dans la nuit. Paris rebrille enfin sur la carte mondiale du clubbing. Aujourd'hui, Covid oblige, Brice Couder a délaissé l'obscurité des clubs pour mieux mettre en lumière leur culture. Avec son nouveau projet Underscope, il donne de la force aux musiques électroniques made in France avec toujours le même objectif Révéler au plus grand nombre, ceux qui vibrent sous les radars. Mais avec lui, le dance Floor n'est jamais bien loin. Armé de ses air max et de son jogging, l'uniforme idéal pour envoyer ses meilleurs moves, Brice traque la teuf sans relâche, prêt à bondir à la moindre baseline. Brice Couda, bonjour. Bonjour. La dernière
3: fois que tu as fait la fête, c'était quand Fête officielle, c'était il y a un petit moment, c'était en août dernier. C'était pour la teuf Rins la Créole à Bobigny. Euh, c'était en open air c'était assez Donc assez il y a presque un an hein. ça fait presque un <rire> an ouais, cétait c'était assez c'était assez magique de pouvoir euh, ben, se mélanger à des gens qu'on connaît pas euh, ça faisait longtemps c'était pas c'était pas arrivé après j'avoue que euh J'avoue qu'à la moindre occasion, on arrive à déclencher des petites, euh, des petites fêtes euh, spontanées. Par exemple, samedi, samedi dernier, on était chez moi avec des amis. Euh, il a suffi que je mette un morceau. Euh, on était dix et c'est devenu une fête, quoi. En gros. Donc <rire>
2: voilà, euh, <rire> ça fait trois jours, du coup, ça va.
3: <rire> ouais, ouais, mais ça, va, ça, ça peut aller vite. Mais la vraie fête officielle que j'ai faite, c'était il y a un an, Il y a un peu moins d'un an. C'est important pour toi, la fête Ça fait partie de ta vie ça fait complètement partie de ma vie parce que déjà bon c'est mon travail depuis dix ans et c'est ce qui m'a permis de m'épanouir en, fait, euh, en fait dans ma vie moi avant ça j'étais euh, j'étais ingénieur d'affaires en informatique. Je menais une carrière que je faisais pour l'argent. Moi, je viens de banlieue, je viens pas d'un milieu super aisé. Donc, quand j'ai fait mes études, je me suis vraiment dirigé vers les choses où j'allais pouvoir un peu redresser les finances de moi et ma famille. Et du coup, je suis parti vers une carrière qui m'intéressait pas forcément. Et en parallèle de ça, je me suis mis à utiliser mon argent pour faire des voyages un peu partout en Europe. Et c'est la fête qui m'a permis de, ben, de sortir de ma banlieue, de rencontrer des gens, découvrir, de découvrir la musique et, et de finir par, par, par devenir un directeur artistique d'un club reconnu et faire un travail que j'ai. Quoi. Donc
2: mmh. la fête m'a apporté tout ça. quoi. Tu nous parlais de ta jeunesse, du coup euh, raconte-nous un peu, je crois que tu as grandi avec Garge gonesse en hein, banlieue parisienne, euh, raconte-nous euh, l'ambiance, le milieu dans lequel tu as grandi, est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit ou pas du tout mmh. Alors moi j'ai grandi ouais
3: j'ai grandi à euh, dans les années 90 donc dans un euh, c'est dans un milieu bien Kaira on va on, on va dire ce qui est donc ouais on faisait la fête moi mes premiers mes premiers contacts avec la fête c'était des teufs dans des MJC euh, des après-midi le mercredi à danser sur du euh, sur du dancehall bah, tu les teufs avec des Renois où c'était que du dancehall et t'avais les teufs avec des Rebeux où c'était que de la funk okay. en fait. et, euh, et c'était en plein après-midi t'arrivais t'avais des Caïra qui étaient euh, le long du mur avec leur euh, avec leurs bombardiers ou leurs fly scott avec les cols relevés, les, euh, les gros échappes barbaries, ces compagnies. C'était nos booms à nous. Quoi. Et ça a été mes premières sensations euh, de fête. Par contre, bizarrement, justement, venant de ce milieu-là, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à rentrer dans des clubs et à découvrir les, euh, les boîtes de nuit. Nous, un... Il m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, de me retrouver euh, de passer la nuit euh, à Pigalle avec mes potes parce qu'on n'avait pas réussi à
2: rentrer dans un club quoi et c'est bien plus tard c'est la musique électronique qui m'a un peu euh, ouvert la porte ouais, ouais. et tu finis à zoner à Pigalle euh, dans les dans les bars de nuit euh, jusqu'au premier métro <rire>
3: voilà, ça. Premier... même les bars de nuit ils voulaient pas de nous <rire> ah
2: merde <rire> et toi t'écoutais toi, quoi comme son à l'époque
3: j'étais vraiment dans la musique blague dans tout tout le spectre, quoi. J'ai grandi, grandi avec, la, avec de la funk, beaucoup. Après, le hip-hop est arrivé, donc moi, je me suis engouffré dedans. Euh, j'étais, du coup, à garges les j'étais assez proche de tout le crew, de Secteur A, Première Classe, je connaissais pas mal de rappeurs, de toute cette famille-là. Moi-même, je, moi je rappais un peu,
2: à l'époque. Ouais, ouais, il y a des petits sons qu'on peut écouter, ou pas non non, 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 non. non En fait, j'avais
3: un groupe avec des amis, et euh, un d'eux est parti en prison. Et ça, <rire> okay, <rire> ça a cassé le projet, ça a cassé le projet, et finalement, c'est à ce moment-là que je me je suis cherché d'autres passions, je suis tombé dans la musique électronique. Mais oui, j'ai mis, mis du temps avant de, avant de découvrir la musique électronique, parce que chez nous, c'était pas autorisé, en fait. Personne n'écoutait de la musique électronique, c'était soit le rap, soit, soit, soit rien du tout. Les, les gens qui écoutaient du rock ou, euh, ou de la techno, ils, avaient, ils étaient vus comme des, euh, comme des ovnis, quoi. Et tu te souviens du tout premier club dans lequel tu es rentré C'était pas fameux, c'était un club <rire> de vacances, en fait. C'était un club de vacances à Argelès. Bon, en fait, je devais avoir 16 ans, mon frère avait réussi à me faire, à me faire rentrer dans le truc. Et j'avais pas du tout aimé, en fait. J'avais pas du tout aimé, j'aimais pas la musique, j'aimais pas l'ambiance euh, ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout parlé et en fait j'ai mis du temps ma découverte du club en musique électronique je l'ai fait à 25 ans donc c'est super c'est super tard et jusque là j'ai eu du mal à avoir des bonnes expériences en club parce que premier truc, quand j'allais en boîte de nuit les gens c'était pas euh, me ressemblaient pas ressemblaient pas à mes potes donc c'était compliqué et musicalement moi danser sur de la variette ça m'a jamais affolé ça quoi pas, et, euh, ouais, et en plus j'avais du mal à rentrer donc pour moi c'était tout un truc négatif la, la boîte de nuit donc pour des anniversaires, j'allais au Latina Café de temps en temps, j'avais un pote qui travaillait là-bas. J'ai pas eu le choc boîte de nuit comme beaucoup le racontent euh, très jeune. quoi. Et du coup,
2: tu découvres euh, vraiment euh, le club techno, la musique électronique à 25 ans. C'est à Berlin, c'est ça J'ai lu que c'était euh, notamment en particulier la soirée d'ouverture du Berghain en 2005, c'est ce moment-là
3: C'était pas la soirée d'ouverture du Berghain, c'était la première année du Berghain. Et euh, par contre, c'était la soirée d'ouverture du Bar 25, c'est un autre lieu mythique mm -hmm. de, de Berlin. J'étais avec euh, des potes avec qui j'ai à l'école en fait, on était en école de commerce informatique, on s'était acheté un camion et on voulait faire le tour d'Europe. Et la première étape on l'a faite à Berlin et on connaissait pas du tout en fait, on savait même pas que c'était la capitale de la techno. Ah ouais Et ouais, ouais, ouais. et on s'est retrouvé dans un club RB en plein, en plein centre-ville euh, un peu pourri. Donc à 3h du matin on se barre du club et là j'ai j'étais en alternance et mon directeur artistique de. Euh, de, de, de directeur artistique mon, <rire> mon, euh... mon directeur commercial, <rire> c'est pas pareil du tout. <rire> mon directeur commercial de l'époque. En pleine soirée, ils m'ont envoyé un message pour me dire T'es à Berlin, il y a un club qui vient d'ouvrir, ça s'appelle le Bergen, c'est génial, il faut que t'ailles voir. Bah, on a passé genre deux heures à demander aux gens où c'était, les gens, personne ne connaissait à l'époque, même dans Berlin, quoi. Donc, on a eu du mal à trouver. Finalement, tout, on tombe sur un groupe de jeunes qui nous disent bah, le Bergen, c'est là, mais par contre, là, en pleine nuit, ça sert à rien. Venez avec nous, il y a un nouveau spot qui est ouvert, c'est le bar 25, on y va et après, on va ensemble au Bergen. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la fête d'ouverture du, du, du. bar 25 euh, Du bar 25. Donc, c'est énorme, quoi. <rire> Ma première expérience, c'était ça en fait et la claque je l'ai pris le jour de l'ouverture d'un des clubs les plus mythiques les de Berlin centres. exactement donc grosse baffe et je me rappelle que ce qui m'a marqué dans ce club parce que moi j'avais pas fait ma transition vers la musique électronique encore j'avais un peu abandonné le hip hop parce que euh, j'avais pas suivi la transition entre Mob Deep et Timbaland en fait donc Internet était arrivé et j'étais en mode je diguais beaucoup de soul music des, euh, des vieux trucs je me faisais un peu une culture musicale mais j'étais pas passé à la musique électronique parce que ça me paraissait trop une musique de blanc en fait et que ça me parlait pas forcément et quand je suis arrivé au bar 25, j'ai entendu la musique, plus house et, et minimal, et directement je me suis rendu compte qu'il y avait un, un truc funk dedans, qu'il y, y avait de la soul dans cette, dans cette ça musique, que hein. voilà, ça grouvait exactement, et je me suis pris cette claque, et ensuite, il y a un des mecs, un des allemands qui était avec nous, qui a fait une sorte de coma en plein milieu de la soirée, donc on s'est dit bon on va aller lâcher eux, et on s'est barré pour, pour aller au Bergen et je sais pas par quel miracle es rentré. ils nous ont laissé rentrer <rire> en fait on, a, on était quatre mecs j'étais qu'avec des rebeux on était habillé comme des caïras et en fait je pense qu'ils nous ont pris aussi pour des gays et là je rentre dans le Berghain sans savoir, sans en avoir jamais entendu parler avant en fait. Pas du Donc voilà, j'ai découvert from scratch le truc. C'est une église le truc quoi. Je comprends pas et j'arrive dans... enfin déjà t'arrives juste dans le vestiaire. C'est super impressionnant avec les gays en pantalon en cuir découpés au niveau des fesses. Genre c'était la débauche, la débauche totale. C'était pas du tout mon univers, mais c'était hyper grisant. tu crois que c'est tout le club en fait qui est là, mais en fait c'est que le vestiaire. Et tu montes l'escalier et là le son de système énorme et la musique qui sonne. Il y a un morceau qui m'a complètement marqué et qui m'a fait basculer. C'est le morceau de Slam qui s'appelle Positive Education. Quand je l'ai écouté au Bergen, je me suis dit « Mais putain, c'est de la soul music ça, c'est la folie, c'est ça que j'ai envie d'écouter maintenant. » Et on m'avait laissé rentrer en fait.
2: Ouais, du coup, en même temps que la musique électronique, tu as découvert euh, euh, l'inclusivité dans le club, la liberté, euh, tout ce qui va avec dans les clubs berlinois que t'avais jamais, euh, absolument jamais vu dans les boîtes de nuit françaises où t'étais sorti. Mais Je savais pas que ça
3: existait en fait. Ouais. Moi, quand j'imaginais des clubs ou des fêtes techno, je m'imaginais que c'était pas ouvert à moi de toute façon. Que jamais je pourrais accéder à, que je pourrais accéder à ça, que si je me retrouvais dedans, bah, on me pointerait du doigt et on dirait à lui, bah voilà, ils font pas de drogue. Euh bizarre et compagnie alors que ça a été tout le contraire en fait dans cet environnement le jour même on s'est fait on s'est fait des amis j'ai fini mon tour d'Europe je suis rentré à Paris un mois plus tard j'avais un autre billet pour Berlin je suis retourné voir mes amis je n'ai pas posé mes valises là bas mais j'étais tous les mois quoi j'avais une vraie communauté là bas
2: comme j'avais jamais eu à Paris on m'a dit que justement au bar 25 nous club mythique qui était en bord de Spré et qui a fermé en 2010 et pour ceux qui n'ont euh, qui pas d'image du bar 25 c'est euh, notamment euh, le, le club où euh, tournait tourné une grosse partie de Berlin Calling, euh, le film de Paul Kackbrenner. On m'a dit que tu avais vécu dans le bar 25 pendant quelques temps, pendant quelques mois, c'est quoi cette ouais, histoire ouais, ouais,
3: ouais. <rire> j'avais mon taf à côté et euh, du coup ben, une fois par mois le week-end je, euh, je me pointais à, à Berlin euh, pour faire la fête quelques jours et je revenais le lundi euh, pour aller au travail et euh, au bout d'un moment, à force de squatter le bar 25, euh, j'ai rencontré les proprios et qui m'ont expliqué qu'il y avait en arrière, on va dire en backstage du club, tu as une petite forêt, mais ça fait partie du club quoi, avec des cabanons et que je pouvais les louer quand je venais le week-end. Donc, ben, à chaque fois que je venais à Berlin, j'allais même plus chez des amis, je me louais le cabanon et j'y vivais dedans. Et à un moment, j'ai euh, une expérience professionnelle qui s'est mal passée. Enfin, ben quasiment toutes mes expériences professionnelles à cette époque-là. J'ai été au chômage et j'ai eu cette tentation d'essayer Berlin. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer d'aller là-bas à quelques mois. J'ai été hébergé dans, dans le bar 25 pendant trois mois. Quoi. Et j'ai vécu dans un club pendant trois mois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bar 25, quand tu vis dedans, ce n'est pas un club qui est ouvert le samedi et le dimanche. Ça ouvre le mardi, le mercredi soir, et ça ferme le mardi euh, fin de matinée. Donc en fait, il n'y a que deux jours où ce n'est pas la fête. Et je me suis retrouvé dans des... Enfin dans des ambiances où, où je me réveille le lundi à 10h, 11h, 11h du matin. Je me pointe en peignoir et je rentrais dans le club par le bar en, voilà, en, en, en peignoir. Je me faisais un shot de Jaeger Master et, et je retournais prendre ma douche. Et après j'allais sur le dance floor. Je faisais même pas la fête. J'étais là avec les gens, je rigolais. Les gens ils étaient là depuis trois jours. Je vivais là-dedans, j'évoluais et c'était magique. C'était plus une question d'ambiance en fait, c'était une sorte de bootstock le truc. C'était les confettis, les gens avec des paillettes sur la gueule. C'était vraiment une ambiance psychédélique, festive et compagnie. Alors que le Berrien, j'y allais. C'était l'église de la musique, quoi. Je m'éduquais et à l'époque, c'était l'époque des résidents, Prozoomer, Steffi, Tamasumo et compagnie. Et j'allais vraiment pour découvrir la musique. j'avais pas la connaissance de cette musique que j'ai aujourd'hui. J'analysais les line-up, j'allais taper dans Google les noms, j'allais checker les discographies et je me suis fait ma culture comme ça, en
2: fait. Dans ta découverte comme ça de la teuf et du club, est-ce qu'il y avait... Une figure paternelle entre guillemets qui, qui t'a initié, qui vous a initié avec tes potes ou euh, vous êtes arrivé comme ça dedans en équipe et euh, c'était vraiment euh, freestyle quoi
3: On n'a pas eu une figure paternelle ou maternelle. En fait, on en a eu plein en fait. J'ai fait, fait que ça des rencontres. En fait, il s'est pas, passé un truc où, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je gagnais assez bien ma vie, du coup ben, tous les week-ends je bougeais quelque part et j'étais tous les week-ends soit à Berlin, soit à Amsterdam, j'allais pas mal en Pologne et en, et en Ukraine aussi quand il y, y avait des événements et je me suis retrouvé dans un truc où les DJ, les agents, tous les professionnels me voyaient partout et je suis devenu un peu le français que tout le monde connaît et les DJ à chaque fois qu'ils rencontraient un français ils leur demandaient tu connais un mec qui s'appelle Brice où que j'allais j'avais des gens qui m'accueillaient parce qu'ils savaient que j'étais pas organisateur j'étais pas pas DJ, j'avais rien à gratter en fait, j'étais là que pour faire la fête, donc ils avaient rien à craindre de moi, et ben dès qu'ils me voyaient, ils m'ouvraient euh, la porte des backstage, euh, ils me présentaient les gens et compagnie, donc je suis tombé sur des, sur des plein de professionnels qui ont été super bienveillants, euh, bienveillants avec moi. Mais après il n'y a personne qui m'a guidé en, dans la fête, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de guide dans la fête, parce que chacun l'a fait à sa manière et euh, je me suis fait ma propre éducation
2: là-dedans quoi. Ton premier bergaine, donc c'est en 2005. Les premières soirées que tu vas organiser à Paris avec Twisted, c'est vers 2010. Il s'est passé quoi entre les deux Comme je connaissais tout le monde à Berlin et je connaissais des DJ, des professionnels et compagnie, ben je me suis
3: mis à sortir à Paris pour aller voir ces étrangers quand ils venaient à Paris. Et du coup, je, je suis arrivé un peu dans les clubs par la grande porte où les gens ne me connaissaient pas. Et tout d'un coup, ils m'ont vu débarquer avec les artistes et je connaissais tout le monde et compagnie donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se poser des questions, disant bah, c'est qui ce mec-là euh, qui vient de banlieue, qu'on n'a jamais vu avant parce que la nuit parisienne, à cette époque-là en 2005-2006 c'était tout petit, c'était pas comme aujourd'hui, c'était une petite communauté où tout le monde se connaissait, tous ces gens-là faisaient la fête depuis 10 ans ensemble et bah, ils m'avaient jamais vu. Et du coup bah, j'ai commencé à sortir à ce moment-là mais sortir fréquemment, enfin tous les week-ends on me voyait, avec euh, un de mes coéquipiers de Choc qui s'appelle Pete avec qui j'ai monté concrète. En 2010, on connaissait tout Paris, en fait. Quand on sortait dans un club, qu'on allait au Rex, on passait une demi-heure à dire bonjour à tout le monde dans la salle. C'est une sorte d'écosystème de la fête que je me suis construit pendant 5 ans, entre 2005 et 2010. Ouais. Il y avait le Rex, beaucoup. On n'était pas trop social club, nous. C'était un peu le c'était East Coast, West Coast, quoi, Rex <rire> social club. Le bateau phare, beaucoup. Et le gros truc qui a eu, qui a changé la donne, c'est la Sunday en fait. C'est passé au café Barge le dimanche après-midi. Parce que c'est la première fois qu'il y avait un événement qui n'était pas en club, qui était en plein air, qui était un dimanche après-midi. Vu que c'était le dimanche après-midi, il n'y avait pas la population de gens qui sortent le samedi soir par hasard. C'était que des gens qui savaient pourquoi ils étaient là. Ça a été vraiment le truc qui m'a donné envie d'organiser euh, mes propres événements. Fait que Je me suis dit non mais en fait à Paris il y a moyen de faire des trucs super bien. Il faut arrêter de dire que c'est pas bien, que les gens veulent pas sortir. Il y a, y a assez de monde pour faire des belles choses quoi.
2: C'était quoi l'ambiance euh, à l'époque euh des clubs parisiens de la nuit parisienne en 2006
3: En 2006 dans les clubs parisiens c'est simple hein, avait la communauté qui sortait tout le week-end donc nous où on se connaissait tous et on était on va dire 150-200 dans la soirée et après des gens à côté qui étaient random qui étaient là pour une fois peut-être c'était un peu spécial le public connaît, était, était moins éduqué on va dire que maintenant même si maintenant il n'est pas parfait euh, mais à l'époque c'était vraiment un, beaucoup un public de passage
2: d'un côté et une petite communauté euh, communauté autour Raconte-nous comment euh euh, du coup, tu as franchi le pas, t'es passé de l'autre côté, t'as commencé à organiser des soirées, le début des soirées Twisted, donc était un peu les prémices de concrète. Comment ça s'est passé Comment t'es passé de l'autre côté de la barrière
3: Pendant ces années, en fait, de 2005 à 2010, je m'étais toujours dit que je voulais pas être DJ et que je voulais pas organiser de fait, que je voulais rester ce mec qui est là juste pour faire la fête et ça m'allait super bien et justement tout le monde tous mes potes autour de moi me disaient mais pourquoi tu mixes pas pourquoi tu organises pas de fête ça me branchait pas forcément et au bout d'un moment j'ai commencé à me poser des questions là-dessus je me suis dit en voyant la Sunday particulièrement je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un... il y avait un... il y avait un manque à Paris sur les événements j'avais envie d'organiser les événements où moi j'avais envie d'aller en fait tout simplement et je me suis retrouvé bah, c'est cette fameuse période euh, où j'étais au bar 25 le bar 25 euh, c'était euh, l'année de fermeture du bar 25 et en gros, les patrons m'ont proposé, m'ont dit, voilà, nous, on va fermer. On aimerait faire une fête à Paris pour notre fermeture, mais on ne veut pas la faire en club. Donc, si tu as un spot, euh, nous, on est chaud de le faire avec toi. Et j'avais jamais rien organisé. Donc, j'ai monté une petite équipe. J'ai trouvé une sorte de squat à Vincennes, la Jarry. Finalement, ça s'est mal passé avec eux. Euh, ils ont voulu un peu nous escroquer. En une semaine, j'ai trouvé une sorte de studio de cinéma à Saint-Ouen où je leur ai menti qu'on devait faire un colloque associatif euh... <rire> <rire> un beau colloque et, et, et ils ont bêtement <rire> accepté <rire> et du coup on a lancé notre premier événement dans ce studio à Saint-Ouen, pas loin d'où j'habite euh, maintenant, la première Twisted dédiée, dédiée au bar 25 et on s'est retrouvé à l'époque avec 600 personnes pour l'époque c'était beaucoup et Bien surtout c'était beaucoup parce qu'on était à Saint-Ouen, c'était pas à Paris quoi et du coup c'était une grosse victoire pour nous mais on a fait ce truc là sans avoir aucune compétence, je me rappelle, pour la petite anecdote, euh, on n'avait pas prévu de cintre pour faire le vestiaire en fait et j'ai mon pote Pete qui a eu la bonne idée qui nous a dit, ah parce qu'il a, il a un accent américain, il m'a dit ouais mon poule t'inquiète on va mettre ça dans des sacs poubelles, on va mettre des numéros sur le chaque, chaque sac poubelle, les gens ils vont revenir, ils vont nous donner le numéro, on va leur donner leur veste, mais le problème c'est qu'on <rire> a mis les vestes dans les sacs poubelles avec le Numéro, au bout d'une heure, tous les tickets qu'on avait collés sur les sacs poubelles, ils sont décollés. Et à la fin, quand les gens sont venus chercher leur veste, impossible de dire quelle veste appartenait à qui. Et ça s'est fini à la crier, quoi. Avec 600 vestes. Exactement, crier. on se faisait <rire> insulter. Après, heureusement, la, la fête était magique. La fête était incroyable. Parce que justement, on a fait ça n'importe comment. Donc, ça avait les charles, le charme du, dé, du, du début, quoi. Donc voilà, c'était notre toute première fête Twisted. Et ensuite, on cherchait bon, ce lieu, bien sûr, on l'a rendu full vomi, cotillon, partout. Ils ont voulu nous attaquer par la suite et <rire> compagnie, donc il n'y avait pas moyen de refaire des événements là-bas. Et donc, on, ça nous a pris un peu de temps pour trouver un autre endroit. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, j'ai découvert le, la barge de concrète en allant dans la Sunday. Je suis passé devant pour aller pisser contre un mur. Et j'ai vu le lieu et j'ai lutté pour trouver le numéro de téléphone des gens qui géraient. Ils m'ont expliqué que je ne pouvais pas faire de nuit là-bas parce qu'ils avaient une licence qui se termine à 2h du matin donc moi le premier truc que j'ai dit c'est on ferme à 2h du matin mais par contre on peut ouvrir à 7h du matin donc ils nous ont demandé si c'était une rave party qu'on voulait faire, donc leur a dit que non c'était un truc disco euh, avec un public assez cool et compagnie et finalement bah, on a lancé la deuxième concrète enfin Twisted pardon qui était une after géante de 7h du matin, 2h du matin, 19h d'affilée tout le monde qui est venu nous voir avant pour nous dire c'est pas possible ça marchera pas les gens ça les intéresse pas de faire des afters toute la journée et les flics vont débarquer, ils vont saisir le matos et compagnie et en fait ça a été un, ça a été un succès de, de fou quoi on a vendu les tickets en, en quelques minutes la fête, elle est, la fête est complètement mythique quoi tout le monde en parle encore aujourd'hui et on a eu ce truc ce ce moment historique pour nous, on avait booké pour la première fois San Proper qui est un artiste hollandais, c'est vraiment un personnage et une rock star en fait. Et euh, t'as cette scène mythique qui est sur YouTube d'ailleurs, t'as la terrasse de concrète qui est blindée euh, de gens et lui qui crie au micro Paris is back motherfucker.
2: You, hey hey
3: yeah. I feel
0: Wow.
3: Et là, tout le monde qui crie et ça a été un peu notre statement parce que c'était un peu ça en fait, c'était la, la teuf qui a déclenché un peu ce retour à Paris.
2: À ce moment-là, euh, toi tu bosses encore dans le cabinet de conseil ou, ou t'as déjà démissionné
3: À ce moment-là je bosse encore dans le cabinet de, euh, de conseil mais, euh, mais c'est compliqué et mon directeur de l'époque voit que c'est compliqué, un jour il me convoque et il me sort des factures de DJ, de DJ roumain d'ailleurs, et euh, il me dit c'est quoi ces factures Ça n'a pas duré longtemps, je suis resté, resté 3-4 mois en fait à faire
2: les deux en même temps, mais j'ai vite arrêté, je me suis lancé directement dans la fête. Comment vous basculez de cette, cette première soirée sur la péniche à vraiment concrète, le club, un projet solide, durable Comment ça se passe la transition J'avais ce truc-là, j'avais vraiment le feu.
3: J'y croyais très très fort. Je savais qu'on pouvait vraiment créer quelque chose au niveau scène. Je sentais qu'il y avait plein d'artistes étrangers déjà, que les gens voulaient voir et que personne ne faisait venir. Et je sentais qu'il y avait un public qui était prêt à sortir. Je voyais Berlin qui devenait de plus en plus à la mode, dont on parlait de plus en plus, et est ce que ça, que ça allait exploser. Et du coup, bah, on s'est lancé dans ce projet qui est concrète, qui était, bon, Twisted, c'est euh, tordu, et ça allait avec, euh, avec les événements, et on s'est dit, on va faire un truc qui est le contraire de ça, donc concrète, qui est le béton, qui est un truc euh, solide, qui dure dans le temps, bon, qui a duré 9 ans, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, les ouais, gens. Ouais, pas... <rire> une décennie. Un, ouais, euh... ouais, ouais, ouais c'est pas mal, mais, mais l'idée, c'était, je voulais être comme le Rex, je voulais créer une, une institution, un truc qu'on respecte, pas juste faire la fête comme à Twisted, mais un, un côté où on vienne Découvrir la musique, découvrir une culture, découvrir une certaine manière de, de, de faire la fête, c'était super important pour moi. Et surtout, ce que je voulais, c'était créer un public en fait. Je ne voulais pas faire des fêtes pour les 1000 personnes que je fréquentais depuis six ans. En fait, je voulais aller chercher des gens qui n'y connaissaient rien du tout. Et leur, leur montrer, ben au mieux d'écouter vos conneries de, de David Guetta et compagnie. Écoutez ça, vous allez voir, vous allez vous amuser. Pareil, sauf que c'est de la meilleure musique et vous allez vous faire vos cultures, de votre culture. Et c'est là-dessus que j'ai joué. Et ça a marché parce ça que a réussi, ouais. ça a réussi parce que ben genre je sais pas en 2018, 2019, je bouquais des artistes qui m'ont dit qu'ils ont écouté la première fois de la musique électronique à concrète. 5 ans avant, quoi. Donc, euh, on a réussi ah à, ouais. édu à éduquer des gens. Ouais.
2: Quand Concrète ouvre euh, en 2011, vous sentez tout de suite que ça prend
3: C'était carton direct, en fait. C'était marrant parce que les trois événements qu'on avait organisés, les trois twist tête qu'on avait organisés, ils se sont faits en mai, juillet et septembre. Donc, en plein été. Et en fait, le highlight de cet œuf, c'était la terrasse en fait, parce que c'était de l'open air et que les gens à l'époque, c'était incroyable pour eux de danser dehors, ça n'existait pas, à part la Sunday, il n'y avait, avait pas de truc comme ça. Le premier événement concret s'est fait en oct fin octobre et on avait peur de ça, on s'est dit, est-ce que là on va faire un événement où il n'y a pas de terrasse, où on n'est que en intérieur Et il ne faut pas oublier que c'était, ne parlait pas de teuf de nuit, hein. on était sur des dimanches de 7h à 2h du matin, quoi. donc c'est vraiment super spécial et en fait ça a cartonné direct. À cette époque-là, même toujours, mais encore plus à cette époque-là, je faisais la fête dans mes fêtes. J'étais le premier client de mes fêtes et j'étais là à 7 heures du matin et je repartais après le public. Je sais ce que les gens ont vécu parce que moi aussi je l'ai vécu. Je sais à quel point c'était magique en fait. Même après par la suite, tu as toujours fait la fête dans tes fêtes Toujours. J'ai même fait des choses euh, qui ont été mal vues par les gens avec qui je travaillais. Mais moi, il y a un moment où je refusais de travailler sur les événements. Pourtant, il y avait beaucoup de taf et euh, il y avait beaucoup de trucs à faire. Et moi, je disais à mes acolytes qui me disaient il ah, y a ça à faire. Et je disais moi, je le fais pas en fait. Je travaille tout le mois du lundi au vendredi voire plus quand c'est l'événement moi je fais la fête je veux vivre l'expérience et débrouillez-vous si vous voulez on va embaucher des gens ça va nous coûter un bras c'est pas grave mais moi le jour de la fête je veux la faire la fête en fait. <rire> et euh, même sur nos plus gros événements tu vois genre quand on faisait le weather et euh, eh ben j'ai tu bossais pas au weather je traînais sur le <rire> en fait je me faisais le premier soir je recevais un peu les artistes histoire de voilà de dire que j'avais fait quelque chose et après tout le week-end je me baladais j'étais même pas sur scène avec les artistes hein, j'étais dans la salle en fait à danser parce que c'est enfin c'est la base quoi c'est pour ça que j'ai envie de continuer de faire ce métier en fait parce que mon premier avant d'organiser, en fait, c'est d'aller à mes fêtes. C'est de créer tes, les propres
2: fêtes où as envie d'aller t'éclater, en fait.
3: C'est pour ça que j'ai fait Concrète au début, c'est de faire les fêtes
2: auxquelles moi, j'avais envie d'aller. Tu disais que tu voulais euh, avec Concrète créer un public, créer un état d'esprit, créer une identité... C'est quoi l'état d'esprit de Concrète Le truc qui est
3: super important dans Concrète, c'est le temps en fait. Et c'est quelque chose qui nous a rendu différents de tous les autres clubs à Paris. C'est que nos fêtes, que ce soit les dimanches ou même quand on a ouvert en mode club normal, nos fêtes duraient longtemps. Parce que les nuits, on les commençait à 20h, on les commençait pas à minuit. Et ça, ça change la donne dans le sens où quand tu vas en boîte de nuit, ça ouvre à minuit... Toi t'arrives à 2h30 du matin, pendant une heure tu dis bonjour, il est 3h du matin, donc là tu te dépêches de boire des coups, de boire des shots pour être à l'envers et t'apprécies même pas la musique. Et là ça y est, il est 6h du matin, ça ferme et tu te barres. Alors que chez nous, ça durait des plombes en fait. Donc t'avais le temps, t'avais le temps de ne pas boire, par exemple t'avais le temps de te poser sur la terrasse avec quelqu'un et parler pendant trois heures, et ensuite t'avais le temps d'aller écouter un artiste, parce que justement ça aussi c'était important, c'est que les artistes je leur donnais des sets de quatre heures, au mieux d'une heure et demie ou deux heures en club, là je leur donnais quatre heures pour s'exprimer, donc t'avais le temps de vraiment d'écouter la musique, de, de, de te baigner dans l'univers de quelqu'un, et après l'autre truc c'était cette phrase de « no standing, just dancing » en fait, et ça se dit même pas en anglais en plus, c'était un de nos premiers événements, je voulais faire une pancarte qu'on colle sur le bus avec un slogan, et je savais pas quoi faire et je l'ai trouvé comme ça, j'avais vu un tag une fois sur Google Images et on a collé ce truc-là et c'est devenu notre slogan. En concrète, il n'y avait pas de chaises pendant des années. Il n'y avait pas un seul endroit pour s'asseoir. C'est tu viens, c'est la musique avant tout, c'est la danse et tu dois tout donner. Tout ce que tu dois faire doit tourner autour du DJ Boost. et on te propose un autre. Et c'était ça qui était super important. Il n'y a pas de coin VIP, on n'avait pas de backstage non plus. On a fait faire un DJ Boost exprès où les gens pouvaient danser tout autour de l'artiste et c'était exprès pour parasiter ce truc de le tiers état devant le DJ et derrière la noblesse et que même les artistes quand ils avaient fini leur set, et ben, ils n'avaient pas un endroit où se cacher. On était un peu les spartiates de la fête. Et, et voilà, on avait cette image de gens un peu, un peu radicaux, techno, genre qui ramènent Berlin à Paris, même si on n'aimait pas cette comparaison. Mais c'était ça, l'esprit concret, c'était pas confortable, en fait. J'aimais pas les comparaisons avec Berlin, parce que mes inspirations, c'est vrai, je les ai beaucoup prises à Berlin, mais je les ai aussi prises ailleurs, dans d'autres endroits. J'ai été beaucoup influencé par des choses, aussi en Allemagne, par exemple, moi le Robert Johnson, qui est un club à Offenbach, à côté de Francfort. Ça a été une de mes grosses, grosses inspirations. Euh, des choses que j'ai vues à, à Amsterdam aussi, des choses même que j'ai vues en, en Ukraine ou en, ou, ou en Pologne. Et surtout, la différence avec Berlin, c'est concrète. Les gens qui étaient là, c'était des Parisiens, en fait. Et ça, ça change tout, en fait. C'est pas ça la même chose. Ça change l'ambiance, forcément. Ça change, change l'ambiance. Et le public berlinois, il est incroyable. Il est, euh, tout le monde se mélange et tout le monde respecte euh, tout le monde. Contrairement à Paris, où c'est un peu plus agressif et c'est un peu plus dur... Mais nous, on avait justement ce, cette électricité dans l'air où les gens ils étaient un peu, plus, un peu plus vifs, un peu plus, un peu plus nerveux. Et ça rendait l'ambiance super électrique et c'était unique. J'ai fait beaucoup de fêtes au Bergen dans la salle techno et j'ai toujours trouvé que l'ambiance était plus tonique, on va dire, sur les mêmes artistes à concrète qu'au Bergen, où les gens étaient un peu plus sages et un peu plus dans la, dans la retenue. Après, c'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a un peu plus de kids. On avait beaucoup de, de très jeunes
2: danseurs et danseuses qui mettaient une énergie de malade, en fait. C'était euh, incroyable puisqu'on parle de très jeunes danseurs et danseuses, quand même, j'aimerais euh, raconter une anecdote, c'est que, euh, que Emma, notre stagiaire qui est présente dans ce studio, est rentrée à Concrète à l'âge de 16 ans avec une, une fausse carte d'identité. Voilà. Ah mais
3: ça c'était euh, déjà bravo, bravo, <rire> c'est bien. <rire> mais ça oui, c'était le game chez nous, quoi. Et, euh, mais c'est marrant parce qu'en fait, on nous a beaucoup reproché d'avoir un public trop jeune. Et nous, en fait, on n'a jamais rien, rien eu à foutre de ça. On savait que déjà que c'était ce public-là qui donnait l'énergie. Et nous, on les voyait, les, mecs, euh, enfin, les gens qui disaient ça et euh, qui râlaient. On les connaissait, c'était les gens de ma génération et compagnie. Et moi, je les voyais bien, ils dansaient pas déjà. Donc, euh, j'avais <rire> aucune envie de remplir ma salle avec ces gens-là, même si je voulais qu'ils soient là parce qu'ils contribuaient aussi à la fête. Mais je savais qu'il fallait un équilibre et que les jeunes, c'est eux qui apportaient le jus. Et finalement, ces jeunes, c'est eux que j'ai fini par bouquer cinq ans après.
2: Donc, euh, c'était super important. Un beau jour de 2017 arrive les samedis dimanches. vous êtes le premier club français à obtenir l'autorisation d'ouvrir 24 heures sur 24, c'est une révolution à Paris.
3: Oui c'est incroyable, et c'est un gros statement en fait, parce que déjà ça nous met nous, et Paris, et la France sur la carte voilà, des clubs qui sont capables de, de proposer des événements de cette durée, mais aussi ce qu'il faut comprendre c'est que ces autorisations, on les a eues, c'était légal quoi, on nous les a données. Après toutes ces années où euh, voilà où c'est fait torpiller pour notre culture où même on l'a vu même dernièrement on a eu il y a eu beaucoup de problèmes où assimilés à la drogue où personne ne faisait confiance où euh, les clubs se faisaient fermer les fêtes euh, saisir leur matériel et compagnie et ben là on était arrivé à un niveau où on avait tellement fait nos preuves qu'on a réussi à obtenir L'autorisation a resté ouverte pendant. C'était pas 24 heures. Hein. Les samedis, dimanches, ça a duré 30 heures. Quoi. Et ça a été un regain encore d'énergie. Parce que c'était sur les dernières années de concrète, en fait. Comme le Covid, quoi. C'était la troisième vague.
2: <rire> un peu plus sympa, la troisième vague. Ouais, hein.
3: mais, euh, mais oui, ça a été un, un, un regain d'énergie. Et moi, j'ai revu, revu mon club d'une manière complètement nouvelle. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'avantage de ce genre de fête, c'est qu'à minuit, il y a des gens qui arrivent, en fait. Et ensuite, à 7h du matin, il y a des gens qui se lèvent à 7h du matin pour venir à 7h du matin parce qu'il y a un artiste en particulier qu'ils aiment bien. Ou moi, tout simplement parce que moi, mon truc, c'était de voir le lever de soleil et me boire un thé sur la terrasse, lever de soleil et écouter de la musique comme ça. C'était mon truc. Et du coup, moi, j'arrivais à 7h du matin et je rencontrais les gens qui étaient là depuis minuit. Et tu as cette osmose entre les deux types de public qui est magique. Et ensuite, à 14h, il y a une autre rafale de gens qui arrivent, qui est tout frais et qui va apporter une nouvelle énergie. Et la fête est relancée sans cesse en fait. Moi carrément ce que je faisais c'est que je prenais souvent ma chambre d'hôtel à côté du bateau <rire> et j'allais faire des siestes et j'arrivais et ça me permettait de vivre toutes les étapes de la fête. C'est incroyable.
2: C'est quoi ton meilleur souvenir à concrète
3: il y a eu plein d'événements qui ont été magiques. Quoi. Eu, euh, je me souviens, un en particulier, un, un dimanche en plein hiver au mois de janvier, où on avait fait Floating Points. Il euh, y avait Jérémy Underground, t'avais The Persuader, un artiste suédois. Et il y avait Samina série dans la salle qui avait foutu le bordel toute la journée. <rire> <rire> Et qu'on essayait de foutre dehors, mais qui franchissait pas la ligne. faut qu'on le foute dehors. Et il a, il a fait toute la journée avec nous à faire le relou et mi relou, mi marrant et à la fin il a franchi la ligne on l'a foutu dehors mais c'était une journée épique mais oui après je pourrais en citer plein on a fait une after du weather festival le premier en, en 2013 dans l'after t'avais euh, Robert Root, Théo Parrish Joaquin Closel, euh, Black Coffee enfin c'était un line-up de festival juste dans concret t'avais Ron Trent qui était là dans le public pour faire la fête, c'était juste magique quoi. et moi ça faisait trois ans que j'organisais des événements ces gars-là, c'était mes héros et là ils venaient jouer pour moi dans mon club et je faisais la fête dans mon club avec
2: ces artistes-là au platine. C'est magique. <rire> T'as as des mauvais souvenirs aussi, genre des soirées catastrophiques euh... Les mauvais souvenirs avec, euh, avec Concrète,
3: c'est le fait que à aucun moment Concrète c'était mon travail en fait. C'était ma passion, c'était le lieu où j'allais faire la fête, c'était mon living room et ça a cartonné, mais du coup bah, quand tu cartonnes, tu te retrouves face à la critique et quand on critique ton job, ça va, mais quand on critique le truc et est ta passion pour lequel tu dors pas, tu donnes tout et où toi tu te sens si bien c'était des fois compliqué, compliqué à gérer, j'ai mis du temps, les premières années les gens ils mettaient des critiques sur, sur Facebook mais je répondais sale quoi <rire> je prenais ça pour moi et tout, enfin, tu vois j'étais pas, pas capable, j'étais pas du tout mesuré quoi tu vois quand ils disaient ah, la musique est pas bien ouais, c'est euh, mon artiste quoi, préféré <rire> c'était mon bébé j'ai vécu des expériences difficiles avec ça, parce qu'en plus mine de rien des fois et les gens ils critiquaient des choses qui étaient complètement légitimes des choses qu'on n'arrivait pas à améliorer genre la sécurité par exemple on a eu c'était un, ouais, un sujet abo euh, abominable quoi tu vois la sécurité qui était trop la sécurité qui était trop dure avec les gens et tu peux rien faire en fait et tu peux rien faire tu leur dis bah arrêtez tu vires, tu changes des agents t'en mets d'autres et l'autre agent il arrive il est très bien deux teufs après, ben, c est lié, il a pris, il a pris ses, ses aises et il maltraite les gens et, euh, et c'est méga compliqué. C'est horrible de te battre toute la semaine pour faire venir les gens chez toi et que quand ils viennent, il ben, y a des gens qui leur disent non ne viens plus. Quoi. Ça c'était un gros, un gros problème pour nous qu'on a réussi à régler après sur les, sur les dernières années en trouvant des, des bons agents mais ça n'a jamais été parfait.
2: En parallèle de Concrète, euh, avec Surprise qui était la société hein, qui gérait le club que vous avez créé avec tes associés. Vous avez lancé donc un festival, j'ai presque envie de dire, vous lancez des teufs gigantissimes, mmh. c'est Hollow Weather. Comment on passe de l'organisation de gros teufs sur un bateau à des grands messes qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes C'est un autre game C'est un autre game, ouais. Il n'y avait pas ça à l'époque,
3: il n'y avait pas eu de gros festival à Paris, il n'y avait pas encore Peacock et on fait notre premier événement dans un hangar qui était à Niers qui, Nier, qui s'appelait la SIRA. C'était c'était un des premiers gros warehouse pas, avec l'ambiance d'aujourd'hui euh, euh, qui déborde jusqu'à 10h du matin et, et compagnie. C'était magique. Et on, a fait, on en a fait deux et on est arrivé à 3500 personnes. Parce que concrètement en gros, c'était 1500, 2000 personnes en roulement. Quoi. Et là, on se dit « Putain, là, on est capable de ramener 3500 personnes dans une fête avec un line-up qui coûte tant ». Est-ce qu'on n'est pas capable de ramener euh, 5000 personnes en vrai Et on a commencé à chercher un lieu et on a trouvé le Palais des Congrès de Montreuil. Et on s'est dit, bon, on va, on va faire Weather Festival, on va pousser un peu plus le line-up et on va se faire un truc de euh, 5000, 6000 personnes. Et on s'est tous chauffés, on s'est tous emballés. Et mon line-up, il est parti euh, d'un truc de, de, de 10 noms à un truc de 20 noms avec que des gros, enfin il y a tout le monde... Euh, les Deadman, Robert Wood, euh... c'était n'importe quoi. Et surtout, c'était la première fois que tous ces artistes étaient réunis sur un même line-up euh, à Paris. Et en fait, on devait faire 8000 personnes, et on en a fait 16000, quoi. C'était pas un festival, ce truc-là. C'était l'apocalypse, <rire> mais c'était une rave, c'était un vrai truc. Et ça fait partie des, des, des mauvaises expériences dans le bashing par le public. On s'est fait défoncer sur le premier événement parce qu'il faisait 50 degrés dans la salle. En fait, le, le mec qui a ce lieu un peu une sorte d'escroc mafieux. Euh, il nous a loué la salle en nous disant qu'il y avait euh, de la climatisation et un étage, un éter-étage avec des toilettes avec l'eau courante. Et le jour même, il nous a dit non, mais il n'y a pas de clim Et euh, les toilettes au, au, à l'intérieur étage vous ne pouvez pas les utiliser, euh, sinon je coupe le courant. Et du coup, ben, on s'est retrouvé dans un lieu où on a mis 16 000 personnes, où la température allait monter parce qu'il n'y avait pas de clim Donc il faisait vraiment, il devait faire 45 ou 50 degrés dans le truc, c'était n'importe quoi. Les, il y a la sueur gouttait du plafond, tu étais obligé de marcher avec ton verre, avec la paume de la main sur le verre, sinon tu buvais la sueur. Et le gros problème, c'est que vu qu'on avait plus un taint avec les toilettes avec l'eau en libre accès, il n'y avait plus d'eau, en fait. Donc, ils ont tous bu de la bière, à l'a fait. <rire> <rire> <rit> <rire> ils, malin. Ils ont tous bu. Ouais, non, mais c'est pas, pas malin parce qu'on se faisait insulter. Et même nous, bah, je me rappelle
2: qu'il y avait les artistes, on ne pouvait pas leur donner de l'eau, en fait. On était obligé de leur donner de la bière chaude avec de la sueur dedans. Après, euh, c'est rêve avec 15 000 personnes. au weather, ça continue de grossir. Après, il va y avoir même plusieurs festivals dans une même année avec le Weather Winter le Weather Summer et puis euh, l'apothéose au Bourget il y a eu deux. plusieurs, il y a eu deux hein. euh, il y avait quoi de 50 000 personnes ouais, ouais, On en a fait deux
3: au Bourget, on en a fait en 2014 et en, 2000, euh, et en 2016 et ouais on est arrivé jusqu'à 50 000 personnes sur le week-end, avec Concrète je voulais ouvrir, créer une, une nouvelle scène en éduquant les gens avec une musique et eh bien, le weather, ça a été ça, puissance, euh, puissance 50 000 en fait. Et là, c'est devenu un vrai rassemblement populaire où on s'est retrouvé avec une, une bonne partie du public qui écoutait pas du tout de musique électronique et qui venait découvrir la musique électronique ce jour-là. On s'est retrouvé le lendemain du festival de, euh, au Bourget de 2014 avec ces jeunes qui ont créé une page qui s'appelait Weather Festival, un groupe qui s'appelait Weather Festival Musique sur Facebook qui a eu, genre ça, ça existait pas en fait, ce genre de communauté à l'époque, qui a eu directement, genre, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, où le but c'était de partager des morceaux qui avaient été joués au Weather. Et, et les gens se sont fait une culture musicale sur ce groupe qui a complètement dégénéré après. Après, c'est devenu le proto-groupe euh, des Technoflex et compagnie. Aujourd'hui, c'est une dynastie, c'était Dallas,
2: <rire>
3: avec des dramas, des gens qui se battaient, nous on se faisait insulter dessus, on, est, on était accusés de manipuler les trucs des faces et des messages, alors qu'on ne calculait même pas. Le Weather, je pense que ça a vraiment créé un un public méga large et un engouement pour cette musique qui a permis à la, la scène aussi de Parisienne et Française d'exploser de, après quoi.
2: Bah justement, il peut y avoir euh, dans la scène club, euh, underground, une forme d'élitisme vraiment, de rejet du mainstream, voire de mépris pour le public qui n'en est pas. Toi, c'est un truc que tu as toujours combattu en fait dans tout ce que tu as fait, toute la programmation que tu as faite, que ce soit à Concrète ou, ou, ou au Weather. Je ne viens pas du même endroit que les gens qui font des fêtes. Moi, j'ai pas de complexe
3: sur underground. Mais moi, j'écoute pas de la musique pour être underground, en fait. J'ai rien à me prouver. Et moi, à l'origine, mon ambition, c'était pas de devenir underground en écoutant de la musique underground, en écoutant du rap ou, euh, ou de la techno. Moi, mon, mon but dans la vie, c'était rentrer dans le système pour en profiter, en fait. Trouver un bon travail, euh, arriver à rentrer dans les clubs et, euh, et compagnie. Donc, ce
2: process d'ouvrir la porte à tout le monde, moi, je trouve ça plutôt naturel. Alors, quand tu ouvres la porte à tout le monde et que du coup, tu entends dans ton club... Un groupe de mecs un, à serrer au milieu de la piste de danse qui commence à siffler, à crier « Allez là hein !» euh, sur un super DJ euh, roumain que t'as programmé. Qu'est-ce que tu te dis
3: bah, Moi ça me saoule, ça me saoule et ça m'est arrivé des fois, j'étais mal luné, j'en ai, ai mis dehors. Mais surtout, enfin, ce que je me dis c'est que mon club c'est la France quoi. Des mecs, des cons, il y en a dans la rue. Donc bah, dans ton club, il y aura des cons quoi. Il ne faut pas espérer de construire une société parfaite dans ton club parce que c'est qu'il y a un problème en fait. Dans la vie, il y a des relous. Ben, dans ta fête, faut il faut qu'il y ait des relous, sinon ça ressemble pas à la vie et c'est pas... pas marrant. Et finalement, ces histoires de aller là enfin aller là c'est le truc le plus marrant de la nuit en fait. Enfin, faut dire ce qui est Et s'il n'y en a plus, bah ouais, si y a plus, c'est moins marrant. Ouais, oui. Enfin t'imagines, si on pousse l'extrême à ça, imagine qu'on aurait, on aurait que des mecs qui sont autour du DJ Boost pour essayer de voir c'est quoi le morceau que joue l'artiste. Enfin, on s'en ouais. fout, quoi. Moi, je veux des gens qui tournent le dos à l'artiste et qui en ont rien à foutre et qui renversent leur verre sur celui à côté. C'est ce qui est marrant, quoi. Il faut dans une fête, pour moi, faut il faut qu'il y ait des nerds, et faut il faut qu'il y ait des, faut qu'il des cons, faut qu il faut qu'il y ait de tout, quoi.
2: T'imaginais un jour euh, ouvrir un club euh, comme ça qui restera dans l'histoire des nuits parisiennes quand t'étais, quand étais plus gamin ou quand t'as commencé à sortir à Berlin Eh ben, en fait, le DJ Boost euh, de Concrète,
3: je l'avais inventé dix euh, ans avant. Quand j'ai commencé à aller au Berghain et compagnie, j'allais à Berlin, J'avais pas l'intention de monter un club, J'avais pas l'intention d'organiser des fêtes, parce que tout simplement, je pensais que c'était inaccessible pour moi, et que de toute façon, un club à Paris, il fallait être un mafieux. Enfin, j'imaginais les trucs, les tontons flingueurs, quoi. Enfin, <rire> genre, les trucs de, de gangsters, je ne disais jamais j'aurais un club à Paris. Mais malgré ça, j'ai toujours été un mec, je suis beaucoup dans l'imaginaire, j'ai essayé d'imaginer quel club il faudrait que je fasse, à Paris pour avoir un truc vraiment spécial et j'imaginais exactement ce, ce DJ Boost où les gens pouvaient danser tout autour et où il n'y aurait pas d'espace de, VIP où il n'y aurait pas de backstage et compagnie donc oui j'avais imaginé ce truc là mais par contre je aucune ambition de le faire parce que je pensais que c'était pas possible Tu es fier, bah, je suis hyper fier Je suis hyper fier parce que non seulement je l'ai réalisé mais on a eu énormément de succès en fait enfin c'est un miracle ce qui s'est passé c'est plein de paramètres qui ont été réunis à ce moment là je suis, ouais, je suis plus que fier d'avoir fait ça c'est incroyable
2: en 2019, euh, concrète ferme, parce que vous êtes expulsé par la société propriétaire de la péniche. Et cinq jours après, je crois, il euh, y a deux heures brutes qui ouvrent dans le 12e arrondissement de Paris, donc un nouveau club par la même équipe, par surprise. C'était euh, évident, cette transition, cet enchaînement, euh, comment ça s'est passé
3: nous, 2019, c'était la fin du monde. quoi. On perdait notre bébé, on perdait notre club. Et en vrai, ce qu'on aurait pu faire, c'était mettre la clé sous la porte. Parce que de toute façon, six mois après, tout le monde a mis la clé sous la porte avec le Covid. Mais à ce moment-là, nous, on ne enfin, voulait pas arrêter ce qui nous arrivait avec Concrète. On voulait continuer. Donc, on a tout fait pour qu'il y ait une continuité et on a réussi parce qu'on a trouvé le lieu de deux heures brutes. On a monté un club en trois semaines chrono. C'était un terrain vague qui a à la SNCF donc il a fallu tout, tout raser, mettre à plat, construire un dance floor ça nous a coûté hyper cher. C'était quasi pas rentable ce truc-là. On a tous annulé nos vacances, on a dû rester sur place. On a lancé ce projet qui a fait un carton on est passé de la déprime de la fermeture de concrète à un truc qui repart, qui est génial. J'étais pas aussi fou de Hearbrought que de concrète. C'était pas la même expérience, mais c'était quand même intéressant. À, au mois de septembre, on a un, malheureusement un, un jeune qui a fait une overdose d'ecstasy, qui est mort. Donc là, le gros bad, quoi. C'est la première fois que ça nous, ça nous arrivait. Fermeture d'un mois alors qu'on était déjà en problème, on avait déjà des problèmes financiers. Et ensuite, on relance la machine. Et là, le Covid.
2: Donc euh, voilà, les montagnes russes, quoi. Donc vous avez subi cette fermeture administrative suite euh, à l'overdose d'un jeune homme dans le public, alors que pourtant, euh, c'est vrai que c'était l'un des clubs qui était le plus en pointe, hein, je crois, sur les dispositifs de mmh. test, de prévention, et tu disais même à concrète, il n'y avait jamais eu de, de problème. C'est euh, un enjeu majeur et compliqué, la gestion de la consommation de drogue dans un club.
3: C'est un enjeu majeur et le problème c'est qu'on était les seuls, on, est un des, on était un des, un des seuls clubs, soit concret, ou dehors brut. on avait des médecins sur place en fait, on payait des médecins. Mais le, le problème avec les clubs c'est que l'économie elle est super fine et personne n'a les moyens, enfin, nous-mêmes on n'avait pas les moyens de payer des médecins pour faire ça. Et ça, ça devrait être payé en fait, ça nous a vraiment choqué. on a eu du mal à, à s'en remettre,
2: mais ça aurait pu arriver n'importe où en fait. Ça aurait pu arriver n'importe où parce que qu'on le veuille ou non, qu'on le cautionne ou qu'on le condamne, ça fait partie en fait... De la culture de la teuf, cette consommation euh, bah, de drogue, mine de rien. Tu, tu sais pertinemment qu'une partie, une grosse partie de ton public est éclatée à l'extasie à la coque. Pour moi, la drogue, c'est même pas lié à la fête, c'est lié à la jeunesse surtout. Les jeunes, ils font
3: des soirées pyjama, ils prennent de la drogue, quoi, à 15 ans, enfin, hein, ils fument leur premier joint et compagnie. C'est dans, dans la culture des jeunes et tu pourras jamais l'enlever, ce truc-là, que ce soit. Il euh, n'y a pas plus de MDMA dans un festival techno que à Coachella. Et je pense qu'à Coachella, il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas plus de co qu'au à... Rex que dans un club sur les champs je pense que sur un club sur les champs il y a beaucoup plus de coke parce que les gens ils ont plus les moyens de s'en acheter c'est pas du tout lié à la culture musicale ou à la, à la, à la typologie de la soirée c'est enfin, partout c'est pas la techno qui a inventé la drogue quoi. et c'est pas la techno qui laisse rentrer de la drogue dans le pays donc c'est pas nous qui devrons payer
2: la casser là dessus par contre il y, a une, il y a une responsabilité collective et des pouvoirs publics de faire de la prévention de mettre en place bah, des, des dispositifs de test d'avoir comme tu disais des, des médecins des médecins sur place ou à proximité. Euh, bah c'est quelque chose qui est très fait par exemple au Portugal
3: le problème c'est qu'on ne veut pas regarder les choses en face c'est qu'on veut être dans ce truc d'interdiction au mieux de prendre le problème c'est de dire bah, bah, la drogue de toute façon elle est là donc il faut faire avec et les problématiques par exemple de testing bah, c'est super important bah oui si on teste ça veut dire que les gens ils ont de la drogue mais bah oui de toute façon ils, toute ont façon. Non. ils en ont donc autant ben, faire attention et leur permettre de savoir s'ils ne vont pas se faire empoisonner par le truc qu'ils vont prendre. Et si vous voulez pas qu'ils prennent de la drogue, faites du suivi autre part que dans le club. en fait Essayez de voir le problème en amont, pourquoi les jeunes y prennent de la drogue,
2: comment cette drogue elle arrive, pourquoi il y a de la drogue dégueulasse qui tourne. Après cette mauvaise expérience, il bah, y a le Covid qui arrive, hein, qui met un coup d'arrêt définitif à l'aventure. Euh, votre agence surprise est liquidée par le tribunal de commerce de Paris. Comment euh, tu vis cette fin
3: la fin, elle a commencé avec la fin de, avec la fin de concrète. Donc, euh, dehors brut c'était un, c'était un lieu de dépannage qu'on ne devait pas garder définitivement. De toute façon, ça de, il devait fermer ses portes en juin 2000, euh, 2020, voire septembre maximum. Donc, en vrai, ça n'a pas changé grand-chose pour nous à ce niveau-là, quoi. Tu rouvriras un club un jour Ah, mais moi, je vis que pour ça. Enfin, je vis que pour ça. Ça me plaît ce que je fais aujourd'hui de faire de la musique parce que c'est un complément. Le club, l'événementiel, la, 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 la fête, c'est. C'est la matérialisation de toutes ces expériences que je vis dans ma tête en écoutant, en écoutant de, la, de la musique. Quand j'écoute de la musique chez moi, je la vois visuellement euh, par des formats géographiques, des ronds, des machins et tout. Je suis plutôt comme ça. Et, <rire> euh, et le club, ça te permet de, de poser une autre réalité dessus qui est humaine en fait avec des gens. Et moi, mon délire, c'était ça. C'était à Concrète. J'avais un petit coin sur le côté du DJ Boost d'où je me mettais et où je dansais pendant des heures et je regardais les gens en fait et j'écoutais la musique d'un côté je regardais les gens et c'était vraiment mon truc quoi.
2: Qu'est-ce qui peut tuer la fête Qu'est-ce qui peut tuer la fête bah, bah, le,
3: le truc c'est que rien qui peut tuer la fête parce qu'en fait plus on veut la tuer plus ça la provoque et on le voit là, on ferme les clubs. On empêche les festivals, on dit aux festivals de faire des événements assis. Ben, les gens, ils arrivent à faire des jeunes, ils arrivent à faire des fêtes avec une enceinte au bois de enseigne et compagnie. Donc euh, oui, il
2: n'y a rien. C'est quoi pour toi les, les ingrédients d'une fête réussie Qu'est-ce qui compte le plus Ça va être la musique, ça va être l'ambiance, ça va être le lien social Ce Qui compte le plus dans la fête, c'est l'équilibre dans le public
3: en fait. C'est ça qui fait toute la fête. La musique, c'est super important parce que ça, ça te permet d'apporter vraiment un contenu à, à ce que tu fais. Mais ce qui va faire la différence entre, entre la bonne fête et la mauvaise, ça va être ce mix de gens qu'il va y avoir. Et tu peux faire une soirée privée où tu sélectionnes les gens sur le volet où tu vas prendre les meilleures personnes et ça va trop mal se passer. Et tu peux faire une soirée gratuite ou une fête de la musique euh, ouverte à tout le monde où tu vas avoir n'importe quoi et ça va être une ambiance euh, une ambiance de folie le centre de la fête c'est euh, les gens dans quelle disposition ils sont à quel moment se fait cette fête par exemple là je pense que les fêtes qu'il va y avoir à la fin du à la fin du Covid, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vécu, je pense. Les gens n'ont jamais été empêchés de faire la fête pendant deux ans comme euh, comme ça s'est passé en ce moment. il y a des jeunes aujourd'hui, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ça fait deux ans qu'ils devraient pouvoir aller en boîte de nuit, ils ont jamais pu y aller quoi. Ils doivent se mordre les doigts. Et quand ça va rouvrir, les mecs, ils vont être en boule de feu et ça va être n'importe quoi. Et pareil pour les pour ceux de ma génération. Moi, moi, je compte faire la fête toute ma vie, donc c'est pas un problème. Mais il y en a plein qui doivent se dire putain, genre j'ai 40 piges, j'aimerais bien faire mes dernières fêtes et après arrêter de mettre, mettre à la retraite et ben je peux même pas parce qu'il n'y a plus et ces gens là ils vont vouloir rattraper le temps perdu je pense qu'on n'aura jamais vu ça
2: Tu prédis qu'il va y avoir un Summer of Love 2022 quoi Ah mais clairement ouais ouais je pense je pense que ça sera
3: complètement complètement différent je pense que ça sera un Summer of Love qui sera plus hargneux quoi c'est pas Summer of Love ça s'est fait dans l'amour et dans la croyance d'un monde meilleur et compagnie alors qu'aujourd'hui on croit plus à un monde meilleur on veut se venger de toute la merde qu'on s'est pris et qu'on se prend en ce moment. Et donc ça va être un truc, je pense, très intense. C'est comme je disais tout à l'heure, ce truc de Paris où il y a une ou à Concrète, où il y avait une, une atmosphère qui était quasiment meilleure qu'ailleurs parce qu'elle était électrique et elle était un peu nerveuse. Et ben là, c'est ça qui va se passer. Je pense que ça va être vraiment ça va être tonique.
2: <rire> Alors pour conclure, qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, ça a raison d'être
3: pour moi, la fête, c'est vraiment un monde parallèle dans lequel je rentre et qui met de côté toutes les choses, on va dire, qui m'ennuient en fait. Toutes les choses sérieuses, toutes les discussions. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller en terrasse de café pour discuter politique euh, et compagnie. Et dans un club, faire la fête, c'est... Euh, ben avoir trop de sons pour pouvoir discuter, c'est avoir que des gens bêtes autour de soi et ce qui permet à toi d'exprimer ta bêtise aussi donc de prendre ben, du recul sur la vie et, et de pas te, trop te prendre la tête. Hormis le côté, le côté musical et artistique est super important, c'est un exutoire énorme en fait. Ouais.
1: Le sens de la fête est un podcast de Nick Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
2: Si tu devais choisir une seule traque, le morceau ultime pour faire la teuf.
3: Il y a un morceau qui est super visuel pour moi, où j'ai directement l'impression de voir des corps en sueur. et C'est un gros, gros classique de Chicago, c'est Adonis No Wayback. Et ce morceau, je trouve que c'est une bonne définition de la fête, comme je l'aime. La fête sale quoi, la fête un peu la fête canaille quoi. <rire>